0: Сосед у меня Петрович Охеренные истории рассказывает вообще, Как он на заводе работал Прекрасно Так Ждом им позвать В майке Михаэля Цорка Просто в майке Счастье.
1: У меня есть отличная история про гетры вот, Я думаю, что сейчас давно таких уже Гетры нету Мерчево Баруси Такие вот именно полосатые, которые были, с надписью Nike вот на а... Nike. нижней части. 64-й 64 год. Не. 97
0: вот, вот. Триумфальный у вас год, когда. Nike когда Nike года. был. Nike был тогда, да? Да. Да,
2: по-моему, тогда был Nike. У меня лежит футболка с того сезона, но купил ее не в том сезоне, а несколько лет назад в секонд-хенде. Но это прям тот э, спонсор Диконтиненталь, э, когда у нас был титульный ну, спонсор. Да, да. И найковская фирменная футболка. У меня как-то
0: просто капостая история запала за долгие годы. И, и то, что найк был техническим спонсором, я вообще не помню.
1: Но вот я считаю, что те вот именно гетро, они вообще лучшие гетро футбольные, которые я когда-либо видел.
0: И я их носил. Они, сим они символичные, то есть все-таки... Условное обозначение команды шмели, поэтому да, угу. конечно. Но ну, там еще история
1: была с тем, что вы выиграли у Ювентуса, а Ювентус у болельщиков Аякса там, со стажем. Это самый ненавистный такой противник, самый грязный и отвратительный. Мы называем его плюсы, и вы каким-то образом даже отомстили э, за нас, что ли. И те гетры мне продал болельщик Ювентуса, у него кто-то из родней был на матче. Это в Берлине было. Или кто-то у него там жил. И он ему прислал подарок. Он попросил что-то с финала. И ему послали гетры Боруссии Дортмунд. Хотя он был болельщиком Александра Дель Пьеро, То есть Ювентуса. Такую подлянку. И я у него увидел. И приобрел. Носил. В общем. Что они только, только он... не, не проходили. То есть они когда там даже такие уже крупные дырки на пятках возникли, я просто их обрезал. и тогда это еще было не принято обматывать изолентой там, как сейчас. Например. ну и как-то ходил в них очень долго, то есть многое не пережили. И, а, какие добрые воспоминания, да, хорошо. мы тогда начнем, так, раз, два, три. Yeah. I X. I всем шалом сектор 14 в эфире подкаст былинных и элитных олдфагов амстердамского аякса и сегодня у нас в гостях два эксклюзивных гостя из подкаста под названием полет шмеля это болельщики борусси и дортмунд и 19 октября на йохан кройф арене аякс сыграет в третьем туре лиги чемпионов Сезона 21-22 именно с Тортмундской Боруссии, и мы решили познакомиться с болельщиками этой команды поближе, и поэтому пригласили сегодня к нам на подкаст Антона Ларионова.
2: Привет, Антон! Привет-привет! Привет болельщикам Аякса. И Макса
1: Касперского.
2: Привет, Макс! Привет,
0: ребят, приятно познакомиться, у вас очень уютно, кофе вкусный, обои красивый. Угу. Сектор 1.4,
1: напоминаю, не только рассказывает байки, но и знакомит вас с болельщиками клубов, с которыми Аякс имел, имеет или будет иметь какие-то счеты, никакой вражды. Только молодость и только хардкор. Ребята, для начала расскажите, что это у вас за подкаст. Полет шмеля, где его можно услышать и о чем там вообще у вас речь идет, и что
2: происходит в его недрах.
0: Антон, презентуй.
2: Хорошо. В общем, полет шмеля это такая маленькая забава болельщиков Боруси, которые решили... Найти хоть кого-то, чтобы поговорить о своем любимом клубе. И если это услышит еще пара сотен тысяч человек, почему бы и нет. У нас есть блог на sports.ru, который можно так и найти, написав «Полет шмеля», где мы выкладываем каждый свой выпуск на различных площадках. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, на YouTube. Такие презентации у нас в выпусках отвечает э, еще один участник нашего подкаста, Саша. Саш, привет, кстати, тебе отдельно, я знаю, ты это услышишь, э, поэтому я, может быть, не все его реплики помню. Мы просто говорим о Дортмунде, о, о том, как каково это быть болельщиком Баруси в наше время.
1: Вы больше анализируете или занимаетесь халиварами?
2: Мы стараемся соблюдать баланс. Знаете, это выглядит,
0: когда на троих люди собирались на кухне, да? раньше так было принято, и обсуждали все подряд. Вот у нас то же самое, только в интернете. Мы не претендуем да, ни на какую аналитику. Нам просто очень приятно обсуждать матчи Боруссии, критиковать руководство. Мы можем их научить, как им правильно выстраивать экономику команды. Мы можем научить главного тренера, кого выпускать в стартовом составе, как поменять позиции. В общем, мы лучше всех все знаем, поэтому мы решили записать это в аудиоформате и выложить в интернет. Людям будет полезно, скорее всего.
2: Многие угу. даже, может быть, после этого начнут болеть за Боруссию, а не за какую-нибудь другую команду в Германии. А как известно, все болеют только за одну команду в Германии, не будем произносить слух. Почему бы нет, мы всегда готовы принять в своих э, рядах, рядах перевоспитавшихся людей.
1: Расскажите тогда, с какого года вы приверженцы Дорт-Нудской как вы обратили внимание на этот, на этот клуб и что происходило с вами, какие перетрубации во время этого, я не сомневаюсь, достаточно веселого и радостного периода.
2: Макс, твой выход.
0: Я не могу похвастаться каким-то большим бэкграундом в этом направлении. Я пришел к товарищу по осени 2010 года. Тогда вышла новая FIFA, надо было пробовать. А я совершенно на тот момент перестал смотреть футбол, и лет 6 или семь вообще не, не смотрел никакой футбол, за исключением, там, может быть, Евро или Чемпионата мира. Вот он говорит, я буду играть за Баварию. Я говорю, значит, мне по-любому нужен какой-то андердог, который будет выносить Баварию. Вот так случилось, и, к счастью, на моем веку активного боления и смотрения каждого матча без исключения выпадали даже хорошие моменты, хотя в отношении Баруси сложно себе это представить, но мне повезло, я застал два чемпионства и выход в финал Лиги Чемпионов, вот этот немецкий финал. Больно вспоминать, у меня слезы накатились, конечно, но что поделаешь, все равно прекрасный, прекрасный сезон
1: Ариен Рубен передает
0: тебе привет. Я не принимаю. Я, как
1: болельщик сборной
0: Голландии, должен был упомянуть это. Очень, кстати, пришлось на первых минутах подкаста, да? Шанс Тра выпал. Сразу было ну, шанки на голода Да, в общем, было и хорошее, было и плохое. И за это время я приучился ничего особо не ждать, но очень сильно болеть. Это удивительное дело, я вчера наткнулся на хайлайт там из фифы 22 какой-то парень транслировал, как он играет за Боруссию против Баварии. Я так сильно болел за него. Я прям каждому голу радовался и каждому пропущенному расстраивался. Ну, думаю, ну, Макс, это какой-то стрим в интернете. Ты чего вообще? Ох уж эти зумеры! Ты? Я так сильно переживал за него, сидел. Потом пошел, аж купил фифу новую и начал играть. Да, ох уж эти зумеры. Я замолкаю, да. Продолжайте, пожалуйста. Я, на самом деле,
1: испытываю исключительно теплые, добрые чувства по отношению к Боруссии Дортмунд. И достаточно приятные воспоминания у меня в бэкграунде тоже накопились. Я болею в середину 90-х за Аякс. А еще раньше я болел за ту команду, название которой вы, наверное, не произносите, как не произносит Финорд болельщика Аякса. 0-10 мы говорим. Как вы произносите все, что вы имеете к Баварии Мюлхен, к ФК Голливуд. Как их называть, чтобы вас не обидеть? Можно говорить Бавария
2: нормально.
0: Да, да нас, нас, нас,
2: нас не обижают. Они нас как бы... Мы привыкли, что тут сказать. Был период, когда мы привыкали вытаскивать э, от Баварии по пять, поэтому вот такие уже э, боевитые и с укрепленным иммунитетом. А на я на самом
0: деле, наверное, закончил две секунды. На самом деле, наверное, в русскоязычной среде боления нет такой прытьи по отношению к соперникам, как в Германии. У меня лично нет особой ненависти к Шальке. А это русское дерби, это самое да. крутое дерби Германии.
2: Я не того, хотел, чтобы не вылетел. Привет да, это да,
0: да.
1: Классу Хунтулару, который отправился в прошлом году спасать подводную лодку Газпрома. И, к сожалению, уже было слишком поздно, и вот класс Ян на днях объявил, Пошли что вместе. заканчивает карьеру. Мог стать чемпионом с Аяксом, но выбрал дело чести, которое привело вот к такому катарсису для Шальки-04. И теперь они более не в Бундеслиге. Тем не менее, я являлся когда-то болельщиком Баварии. У меня был даже мерч середины 90-х, но команда моего сердца, это Амстердамский Аякс, единственный и неповторимый, скажем так, но я также помню, как Рене Тренчук забивал в полуфинале Манчестеру, и у Манчестера в воротах стоял голландский вратарь Вандергоф, кажется. Ну, а еще, конечно же, Прекрасный парашют Ларса Риккина oh, в 97-го с ненавистным для болельщиков Аякса со стажем Блювентусом. Так что вы в какой-то степени отомстили за Аякс. И тогда это была сенсация. Команда Хитсфельда с Ридлиом, Мюллером, Келлером, Ройтером. Еще отличный вратарь у вас был. Стефан Close, я его называл close. просто клоузы. А. <кхем>
0: вот и... Особенно мы с Антоном отомстили, конечно. Да
2: ну, Вообще. Вы... Хотя, хотя, хотя я смотрел этот финал. Ну, от записи я
1: смотрел тот финал в прямом эфире на ОРТ под комментарии. Я уже не помню, кого, но явно комментатор болел за итальянскую команду и игра была на немецкой земле. А вот как раз в предыдущем сезоне, когда Ювентус выиграл у Аякса по пенальти, игра происходила в Риме, и нам казалось, что это такая подстава, играем в финал с итальянской командой на итальянской территории. И вот Фортуна вернула бумерангом той же монеты Ювентусу, когда Боруся Дорфун в финале принимала Ювентус, можно сказать, в домашних условиях. на Немецкой земле. Уборались,
0: короче, полные. Мне нравятся всегда такие пересечения исторические, это всегда приятно посмаковать. Это действительно очень прикольная история. А, да, опять, история прикольная. Э, да. Кстати,
1: э, я знаю, что кто-то из вас, э, персональный болельщик Томас Шарасицкий, у меня есть история, я? которая... Да. Хоть как-то относится не так много игроков, которые поиграли в Аяксе, а потом переходили в Дортмунд, совсем не так много. Из тех, кого я помню, это, конечно же, Стивен Пиннер, который как раз-таки перешел после того, как Томаш Российский перешел в Арсенал. Пиннер переходил в Дортмунд с большими авансами и получил 10-й номер, который до него носил Томаш Российский. И, к сожалению, у Пинера особо из-за травмы ничего не получилось... В, Дортму... в Дортмунде он укатил на Туманный Альбион, но история вот примерно такая. Еще одно пересечение на секторе 1.4 и был еще один игрок, которого я помню, это Сан Улисы, который с Ювентуса, кстати, перешел в Дортмунд. Это было в начале 2000-х, и Альце поиграл за Аякс.
2: Мне, скажу сейчас от себя, гораздо больше запоминается другое пересечение с Аяксом, даже не Томаш Раскинский. А мне в вот за последние несколько лет у нас было замечательное пересечение. Именно имя ему Питер Бош. Или Босс, я честно как правильно произносил. Голландец, наверное, Босс. Бош. Э... Бош все-таки, да? Да. И, наверное, Будет...
1: зовут его Питер, да. Питер
2: Пент, только не совсем. Питер Бош. Хорошо, ладно, пускай будет Питером. В общем, Бош, э, это сезон имени Боша, это один из самых худших сезонов Боруссии, которые я видел. Это тренер, который максимально не подходил, э, стиль, поставил тот стиль игры, который Боруссии максимально не подходил с тем набором игроков. И я говорил об этом э, в нашем собственном подкасте в «Полете Шмеля», что... Я никогда не забуду, как вот эта высокая линия обороны выстраивалась, и Сократис Папастотобула сбежал с центра поля к своей штрафной, а это человек, который, ну, в принципе, бегать это не его. Борщ просто
1: ставит изначально очень крайний энергозатратный футбол, и не все способны вот, выполнять на дистанции все его требования. И обычно команда очень прытка. И ярко начинает, а потом ну, постепенно, постепенно скатывается все ниже и ниже, и Боша увольняют, и далее все следует по кругу. Таков закон Сансары, да.
2: В общем-то так и было, и у нас Боша уволили, по-моему, в ноябре, а пришел спасать его другой э -э -э тезка его, Штедер. Который пришел к нам, по-моему, из Тёльна если, если я не имею память но, То есть он э, в Тёльне стал известным И у него была невероятная способность выиграть матчи со счетом 1-0 вот, Он, он э, наоборот мы... посадил всех типичный в Типичный немецкий футбол, а ради, на самом не деле Не приходилось бегать Фирменный да, и... немецкий футбол фирменный а немецкий футбол и, и мы таки выползли в Лигу Европы Хотя могли вообще не у вас ну, запом...
1: а, отрицательное крайнее отношение, в общем, к Питеру Бошу.
2: Ну, он мне не запомнился с хорошей стороны. Хотя его Байер выглядит симпатично, хотя его, по-моему, уже и оттуда уволил.
1: Он в Лионе сейчас работает и тоже очень достаточно ярко начинает. Что будет дальше, мы, в принципе, догадываемся. Хотя его сезон в Аяксе, я считаю, был феноменальный. И именно он начал, заложил фундамент той команды, которая спустя два года дошла до... было в шаге в секундах от финала Лиги Чемпионов. А той, э, ту команду, которую продолжил устроить Стэн в принципе, начал э, Питер Бош именно. Потому что, если мы вспомним э, то, что происходило до того, как он пришел, он тренировал Макаби Тель-Авив и э, э, директором или администратором, кем-то таким. В Маккабе-Телевиз тогда работал Йорди Кроев, сын покойного Йохана Кроев. И так как Йохан Кроев болел раком последние годы, он достаточно часто был на лечении в Израиле, и достаточно часто они пересекались с Бошем, и он настраивал его на такой революционный лад, Скажем, там, вкладывал в него определенную философию. Э, Питер Бош, не имея никакого отношения к Аяксу, никакого бэкграунда, он играл за Фийнорд. И изначально болельщики были против такого персонажа. Тем не менее, он тот человек, который вернул Аякс на европейскую карту. Мы играли в финале Еврокубка спустя очень много лет. И о нас опять заговорили. И опять же, футбол был крайне креативный, атакующий, созидательный, резкий. Но то, что мы увидели дальше в том же Дортмунде, подтверждает некоторую теорию, что Питер Бош достаточно яркий тренер. Он очень шустро начинает, но, к сожалению, этот фитиль достаточно короткий. Динамит взрывается, все рушится, и он меняет
0: место прописки. Поэтому у них с Байером получился очень хороший дуэт, потому что Байер ровно такая же команда. Шар Веселая, заводная. Да, чуть... Абсолютно так. Поэтому у них хорошо получалось, правда, и Байер очень симпатичный.
2: Неверкузен,
1: их же
0: не зря называют аспирином Неверкузеном.
1: Не зря.
2: Не ну, их... зря, да. Михаил Балок не даст соврать.
1: Угу. А есть еще одно пересечение помимо того, что я помню с 90-х в сезоне 95-96 в четвертьфинале Аякс играл с Дортмундом. первый матч в Дортмунде выиграли 2-0 забил Давид Склаверт а дальше дома выиграли 1-0 и забил Кики Мусампо был такой игрок а дальше мы играли в сезоне 2012 года когда в первом матче группового этапа Кенни Вермиер отразил пенальти от Левандовский, кажется. Если я не прав, поправьте. Ну,
2: а затем поднапрячь
1: Левандовский в конце поединка забил мяч. Аякс проиграл 1-0 в Дортмуде. А затем потерпел сокрушительное поражение, очень болезненное на Амстердам-арене. Сейчас это стадион уже называется йохан арена Тогда это называлось Амстердам-арена, и Аякс потерпел поражение со счетом 1-4. И тогда Дортмундом руководил рок н рольщик из Ливерпуля, известный, Флоп. И тогда Боруссия Дортмунд стала первой и пока единственной немецкой командой, наносившие поражение Аяксу в родных стенах. До этого, до 2012 года, то есть Аякс не знал поражений в 14 матчах Лиги Чемпионов против германских клубов. То есть вы стали первыми. Чем мы... Сколько Я... С тех пор
0: утекло воды и на каком подъеме тогда был Дортмунд? Бавария так как... не умела, так что. Я надеюсь, что мы, мы продолжим.
2: Продолжим эту славную традицию в ближайшие дни.
1: Поживем,
0: увидим. Сложно сказать, потому что у нас перед Аяксом за несколько дней буквально матч с грознейшим Майнцем, который может выпить столько крови, у нас будут все такие уставшие и избитые, мы еще и можем проиграть где-то 0-6. Там всякое может быть, я бы не был настолько оптимистичным, как Антон.
2: Но у нас в составе есть наше тайное оружие по имени Дониэл Малин, который же имеет опыт сбивания голов Аяксу.
0: Кстати, доль... пишите, Дониэл, Дониэл Малин... за
1: Дониэл Малин, я послушал какой-то из ваших подкастов, я там слышал ваш негатив в отношении его агента Мина Райолы. У нас примерно такое же отношение к этому персонажу. То есть резко отрицательное. Он часто уводит игроков бесплатно и продолжает этим заниматься. А, так вот, по, по поводу Малина. Малин пришел к вам за 30 миллионов из PSV Эндхобен. Но Малин это, скажем так, это все-таки частичка Аякса в Дортмундской Боруссии. А, знаете почему?
2: Мне... Внимательно слушаю.
1: Малин рос э, в Академии Будущее, которая называется The а. до 15 лет, как примерно и Квинси Промес, а затем его оттуда очистили, То ли за дисциплину, то ли еще за что-то. Как-то он был несовместим с философией, в общем, Аякса. И затем он подался в PSV и... Сейчас вы имеете то, что вы имеете, но это частичка ДНК Якс, вот эксклюзивная. В вашей команде она присутствует в лице Малина.
0: Не самая плохая ДНК. Я, М
1: тоже, я люблю, мне нравится а, но, но характеристики, которые я ему дал, что он достаточно недисциплинированный игрок. И, возможно, это... Имея такого агента, как Мина Райола, вы скоро это, в этом убедитесь и прочувствуете. Тем более, что...
0: У Холланда тот же агент. И... Нам не привыкать абсолютно ни к недисциплинированным, ни к тем, у кого агент Райова. Мы абсолютно привыкшие, мы не удивимся ничему совершенно точно.
2: Да, и кстати, Донни Малин пока, по крайней мере, на поле демонстрирует очень дисциплинированное поведение.
1: С тобой не все с вами Санчо насчет. тоже очень прытко а, начинал, я дисциплину. помню. Да. А, Санчо, который ушел Манчестер Санчо
2: Рунайтер. и заканчивал шикарно?
1: но какой-то был прям сезон очень яркий а потом звездочка затухла скажем
2: нет я не полностью не согласен В плане хотя бы
1: статистики
2: он прекрасно провел последний сезон в Боруссии по гол плюс пас. А, я
0: с удивлением на полгода с удивлением
1: для себя я узнал мне всегда интересны люди которые стоят скажем это не фронтмены но без них мы не увидим э, всех э, подноготных нюансов э, той или иной команды, и я узнал для себя удивительную вещь. Нынешний помощник главного тренера Дортмунда – это Циклер, имеющий бэкграунд Баварии-Мюнхельд. Да. И Марич. Александр Рене Марич, да. Угу. Марич, я так понимаю, это совсем уж такой... Э, Крайне интересный вариант, а вот Циклер, это же все-таки бывший футболист, восточно-германский, который поиграл основную часть своей карьеры, он провел в Мюнхенской Баварии. Никогда он не был там, не хватало звезд неба, никогда не был самым нападающим. Но, опять же, имеет
0: бэкграунд вашего врага. Как вы, относитесь... а сейчас еще есть такой консультант клуба, которого зовут Матиас Замер, и он тоже долгое время работал в Баварии, но играл да, я он, скажу, в Дортмунде. Дор да. Дор ну, ну, Опять я же, не помешал ему пойти в Баварию. Достаточно семейный клуб,
1: как мне кажется, Дортмунд. Михаэль Цорк, которого я также помню по середине 90-х, он, кто он, какую он должность занимает?
2: Спар нам... Спортивный директор. Как у нас и Марк ходит
1: То есть мне кажется да. очень очень прикольно, когда легенды клуба или игроки, имеющие яркий такой бэкграунд, возвращаются после завершения игровой карьеры и работают в клубе, где они сделали имя или в клубе, который их вырастил.
0: Вот чем Это Достаточно красиво звучит. Очень символично и прочее, но сейчас время менеджмента, поэтому это не всегда бывает оправданно. Интересно будет посмотреть на работу Кана в Баварии, потому что это отстроенные механизмы, да, там тоже частички ДНК, преемственность поколений и прочее, прочее, но сейчас менеджмент гораздо важнее в футбольном клубе, особенно на руководящих должностях. Чем какой-то бэкграунд, приверженность традициям и ну вот как Марич. Яркий пример дали. тому
1: Марич, который является футбольным гиком, там соучредителем тактического сайта. <свы> В общем, если можно подробнее об этом персонаже, очень у него любопытный
2: путь. Рене Марич, я за Рене Марича отвечу, наверное, Рене Марич это как раз э, пример того, что. Очередной пример того, что человек, практически не имеющий э, бэкграунда футбольного в плане игрока, и который просто ну, там себе там бум... блогер, да, бумажки там Амбициозный. рисовал. Там Амбициозный. И э, Рене, Марич, Рене Марич сделал э, попал же, как в футбол. Он э, у него заказывали у его сайта. Заказывали профессиональных клуб от клуба отчеты по игрокам. Потом он познакомился с Марко Розой, когда тот работал в Зальцбурге. И так вот они одной компании с тех пор и двигаются. Вот доехали до Дортну, Поэтому Рене Марич, я думаю, что он в штабе Марко Розы, он номер два.
1: А он постоянно ходит с блокнотом, как вы и в Ангале еще обратил внимание.
2: Рене Марич это такой, если. Кто помнит так сходу замечательный американский фильм «Манибол», там было про бейсбол, вот это, uh -huh. вот это вот пер персонаж, вот, которого играл Джона Хилл в том фильме. Они даже чем-то похожи. То есть <сёк> ну, так <сёк> вот, это, это
1: такая очень углубленная аналитическая работа.
2: Да, да, да. И он очень много делает для Марка Роза в плане анализа соперников. Именно во многом благодаря э, работе Марича у Марка Розы сложилась э, репутация очень э, хорошего матч-менеджера, то есть человек, который может э, по ходу игры ее переворачивать. То есть это, но это все равно
1: человек, который находится за кулисами, но Роза постоянно его тащит за собой. В тренерском штабе. Ну, и он
2: уже на переднем плане там прыгает, я бы сказал, честно, во время во А время чем матчей. занимается
1: Михаил Циклер? А кто он отвечает?
2: А Александр Циплер, честно, Александр. не знаю. Александр, да. Ну, занимается помощник, помощник тренера. Я думаю, что В чем он занимается? Он в тренировке может быть
1: Дисциплиной, мотивацией. Может
2: быть,
0: может быть, такие вещи за ним. Mm
2: -hmm. Я думаю, там скорее уклон на
0: физподготовку.
2: Да. да. да в, 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 вот я, он такой прям. Э, 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 э,
1: ну, я бы не сказал, что Гитлер-югент, да, но яркий <связь> такой э, пример. Э, э, арийский. Uh, был еще Карстен Янкер, и вот у меня такие ассоциации с Циклером, Янкером. Мне не кажется, что это uh, человек, который обладает каким-то там широким uh, спектром аналитических возможностей, в отличие от uh, того же Марича или каким-то интеллектом, дальновидностью, но Циклер как раз-таки такой комбат-батяня-комбат, uh, сержант такой. Сержант, uh, как же его звали, был такой американский фильм, где там чернокожий сержант, Комик постоянно всех унижал и таким образом якобы их мотивировал на дальнейшие подвиги. Возможно, Александр Циклер, а не Михаил, я оговорился, Михаил Боярский, Михаил Грабачев, впрочем... Вот так, это перепутал. Возможно, Циклер, да, я, по крайней мере, признаю это. Циклер, возможно, занимается как раз таки дисциплиной, таким вот, скажем партийной работой по убеждению, по внутреннему.
0: Смотрите, у нас скорее под это есть другие должности. Тренировочным процессом все-таки занимается тренерский штаб. В первую очередь подготовка к играм. У Баруси несколько лет подряд была большая проблема с ментальностью с моралью. И все болельщики это отмечали, и это отмечало и руководство во множестве своим, своих интервью, поэтому у нас появлялись даже дополнительные должности по работе с, так скажем, звездами и взаимодействию с молодняком. Uh, у нас в структуру клуба пришел там Роман, Роман Вайденфеллер, наш бывший великий голкипер. Uh, у нас сейчас готовится вступить в должность спортивного директора, который Михаил Цорг покинет летом, uh, Себастьян Кель, наш бывший капитан долгие-долгие годы. И который раз, не вылазил и... из лазарета практически никогда в последние годы. Зато за за он вот свой в доску, он расскажет, он объяснит, он напихает. То есть, Я это приветствую. Мораль, мне, смарт, мне нравится нас... такой подход. Да, у нас отвечают вот такие вот ребята. Это, это та же самая история, мы про Баварию уже затрагивали. Это когда легенды клуба, они занимаются такими, знаете, эфемерными достаточно вещами. Есть вероятность, что в футболе они хрена не понимают. Зато они своими чем Роман Вайденфиллер может, да, помочь, например, футбольному клубу из Дортмунда. Но, вот да, именно своим отношением к клубу, передачу традиций, напихать там, да, что-то кому-то объяснить. Вот за это у нас отвечают чуть другие люди. А тренерский штаб он за тренировочный процесс, за подготовку.
1: Вот Роман Вейдунфер. Мы пока еще не видим плодов его идей или вообще каких-то шагов от него. Скоро мы убедимся, гений он или шарлатан. Но Бояк сложно
0: это сейчас увидеть. Бояк в свою
1: очередь должность коммерческого директора. Имеет под собой Эдвин Вандерсвар, тоже бывший легендарный вратарь Аякса в mm -hmm. Голландии. И опять же, техническим директором является Марк Овермарс. Ассистенты Эрика Тенхага это бывшие игроки из 90-х. Это Михаил Райсикер, правый защитник, который потом играл в Барселоне, также с Ван Галем. А еще Винстон Богарт Так что в Аяксе... Всегда приветствовалась с поколений, игроки возвращались на старости лет, передавая опыт молодняку, и затем плавно переходили в структуру клуба, в академию и постепенно поднимались по иерархии. И, допустим, на данный момент молодежную команду Аякса тренирует, возможно, следующий тренер Аякса, и это бывший игрок, легендарный. Джонни Айтинга, если вы помните такого.
2: Да, защитник. Был такой. Да. Да,
1: именно он сейчас тренирует молодежку, а это значит, что рано или поздно тренер нынешнего Амстердамского воякса Рик Тенхак Атенхак покинет свой пост, это неизбежно, я не знаю, когда и, и куда, возможно, в Барселону, еще куда-то, но дальше придется как-то выкручиваться, и мне кажется, Джонни Айтинга это э, хороший такой вариант, э, парень в доску. Что он из себя представляет, мы тоже пока не знаем, но мне уже нравится то, что это просто человек, э, настоящий AXID, э, свой в доску, скажем так, поэтому э, то, что в Дортмунде тоже э, такая веха практикуется, это здорово, мне кажется.
0: Я, Я думаю, это а высоких технологий,
1: да, когда такие дикие, как Марич, получают возможность прийти в большой футбол и получить так, такое влияние, такие должности в крупных клубах, э, это, конечно, удивляет. Блин. То есть раньше эти игроки, э, они являлись игроками, футбольные менеджеры, возможно, и на каких-то форумах там делились э, своими знаниями, а сейчас они э, тренируют э, такие команды, как Дортмунд, скажем, и это здорово
0: тоже. У меня в связи с этим вопрос есть к тебе, Ник. Да. да у наших клубов, любимых, достаточно схожая репутация а, клубов трамплинов, если приятно называть, да, и клубов доноров, если инкубаторов, инкубаторов, да. Как Аякс вообще справляется со всеми этими историями, потому что, ну, мы видим, за какие суммы уходят лидеры? С этим нужно как-то жить, потому что Дортмунд это очень сильно ударило под дых в свое время. Мы теряли, теряли, теряли ведущих своих футболистов. Мы видели эти перестройки, и сейчас у меня есть ощущение, что у нас перестройка все еще продолжается, продолжается и продолжается, и конца края этому ремонту не видно, как. Вот у моих соседей они сверлят, что-то в этом духе. Как Аякс с этим справляется? Традиционно Аякс практически всегда так жил. Аякс
1: никогда не был мешком, если можно так выразиться. То есть клубом, который скупает, приходит и, допустим, собирает с грядки урожая Редивизи, как это делает Бавария в Бундеслиге, огурцы и помидоры. Да? лукошком просто проходит и все себе забирает. Аякс имеет прекрасную, отличную академию мы сами выращиваем игроков нам не нужен какой-то там невероятный бюджет шейхи или американские бизнесмены которые будут инвестировать в клуб потому что академия прекрасно работает так было всегда и за счет этого ЯКС держится на плаву и несмотря на дело Босмана который по сути лишил такие клубы как Аякс шансов бороться с крайне богатыми клубами АПЛ той же, ну и в дальнейшем ну, с клубами без истории, коим я считаю там Париж и или тот же Челси, ну то есть с истории, но был Носингем Форест, и чем Носингем Форест отличается от Челси, не знаю, кроме того, что Челси просто выкупил Романа Абрамович и превратил там в Чикотка, я не знаю, короче в Аяксе такое это не было на передовой. Мы никогда не считались богатым клубом. Но это клуб с богатыми традициями, со, своей, со своим стилем, со своей философией. И это было заложено еще в 70-х. В команде, которая трижды подряд выигрывала Кубок Чемпионов. Затем трижды выигрывала Бавария. Но это так, лирика. Так вот, тотальный футбол все, что с этим связано, и Академия, э, за которой э, мы, как за каменной стеной, и очень часто... Э, подожди, ты у меня изначально спросил, я слишком далекий дебри ушел, э, как я это переживаю, то есть мне это нравится, не нравится, или как я, я э, это принимаю, я это, я это Выснести... уже так, принимаю, да.
2: Я хотел встретиться, да, и <свят> развить, развить немножко тогда тему. Uh, вот Уже упоминалось сегодня про этот прекрасный Аякс, который остановил только Лукас Моуро uh, несколько сезонов назад, остановившись в шаге от финала Лидии. Останов... Остановил
1: его, скорее, игрок uh, по фамилии Магальян, которого Тенхак <свят> вот выпустил. Центральный аргентинский защитник, который пришел с Бока Джуниорс тогда вот зимой в межсезонье, чтобы как-то помогать... И, в общем, мы его называем «Мангал». Он разжигал мангал, когда он появлялся на поле. Первое появление – это была какая-то игра 3-3 в кубке с Хринвеном. Дальше он появился, когда Аякс проиграл Фейнорду в «The Classiker» голландском со счетом 2-6. И в следующий раз он вышел на замену как раз-таки с Тоттенхэмом. И я, и многие из нас считают, что... Именно он, а не Лукас Моура, является
2: всем, кто похоронил надежду Аякса на Европейский финал. Ну дай бог, пускай будет так. суть не в этом. Каково вот это было знать, глядя на всю эту прекрасную красоту, что этих игроков не будет в Аяксе завтра. Фрэнки Де Йонг, э, Дони Ван Дебек, который сейчас с Манчестер Юнайтед сидит на скамейке с таким выражением лица, как человек, который зашел по ошибке в женский туалет. Он просто думает, что я вообще здесь делаю, зачем я здесь? Что, что? Он понимает... Вот, Оли Гуннер.
0: Оли просто.
2: Вот. Э, опять же... Делик, Матес да. Де Лих, да, который из потенциально там вот уже в, 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 лучшего защитника, центрального защитника Европы как минимум, ну, он стал просто очередным неплохим защитником Ювентуса. Кстати, у тебя ваш любимый Ювентус. Он, кстати а же,
1: клиент нашего любимого да. Мину Райова,
2: поэтому ничего Ну, пускай так. Хорошо, просто каково, вот, глядя на всю эту красоту, знаешь, что этого не будет завтра. Можно ответить риторически,
1: как правило, комментаторы, рьяные аналитики, эксперты пишут... Ой, завтра очень жаль, но завтра всех раскупят». И вот мы это слышим. Мое поколение слышит это еще середину 90-х. И кстати я подловил вас на одной цитате из какого-то из ваших выпусков подкаста Полет Шимиля. Там где вы говорили, что а, м, Аякс уже не тот, не торт. И с тех пор как из него ушел Яри Ритманин.
2: Это вот. я говорил. Это была шутка.
1: Окей, okay. не nee, просто Яри Литманин один из последних из стойкогорты игроков из команды Вангаля, которая выиграла все в сезоне 94-95, там, ну, межконтинентальный кубок, суперкубок Европы, Лигу Чемпионов, чемпионат Голландии, какие-то там феноменальные рекорды обновила. Так вот, Яри Литманин уходил, являясь одним из лидеров, уходил достаточно поздно из-за Якса, лишь э, в 99 году он ушел в Барселону, когда Луи Вангаль пошел в Барселону. То есть э, он э, прям последний из мадикан, как и Дани Блинт, просто Дани Блинт тогда это отец Дэйли Блинт, э, нынешнего игрока Аякса. Э, прям с молоком матери так, вот, такая история, но. Дани Блин был очень стар, тогда ему было там, 38 лет, он заканчивал карьеру. А вот Литманин, считай, лучшие годы провел в Аяксе. У него были предложения со всей Европы. Он отклонял и он пошел, в принципе, это больше сентимента, то, что он перешел к Вангалю, а дальше он пошел в Ливерпуль, потому что это была его любимая команда там, с детства. Поэтому это была мечта для него просто. Ну, а дальше он вернулся в Аякс, поэтому упрекнуть яри Литманина. Который также является моим любимым игроком И очень многие олдфаги э, Ощущают примерно те же ощущения Касательно Яри Литманина, так вот э, э, Ты не прав, короче Литманин один из последних, кто покинул клуб Упрекнуть Литманина патриотизме а яксу нельзя никак Хорошо а Там же об этом речи совсем не шло пасть. Да да, так вот, еще там было несколько моментов. Я, конечно, понимаю, что, вот имея такую бомбу замедленного действия, как Мина Райола, который сотрудничает, допустим, в Наполе его послали на все четыре стороны. Еще там в каком-то клубе, я уже не помню в каком, тоже достаточно резко с ним обошлись. А Яксун доет еще с 90-х. Допустим, Денис Берком так переходил когда-то в Миланский Интер. Еще тогда, в 92-м или 93-м. В общем, Мина Райола вас тоже достаточно трепает, кусает, щипает. И я понимаю, конечно, что это как перевалочный пункт, такой вылитный клуб для такого игрока, как Эрлинг Холланд. И вы понимаете, что вот он уйдет, как мы понимаем, допустим, что уйдет тренер Эрик Хаг. И как-то с этим живем, и уже... Как я упомянул ранее, думаем на перспективу, думаем, кто же заменит эту деталь, эту шестеренку и как механизм продолжит двигаться. Все-таки футбол – это не индивидуальный вид спорта, мы не Криштиану Рональду. Это командная игра, поэтому я очень спокойно к этому отношусь, потому что я привык, скажем так. Нельзя сказать, что у нас ебут, но мы крепчаем. Но в некоторых ситуациях... Такая вот перестройка, она иногда идет на пользу. Главное, чтобы... Наверное, когда Баруси дорт тренировал клуб, как-то клуб был более сплоченный. Возможно, я ошибаюсь, но мне так всегда казалось, что это прям как семья, вот как сейчас на Энфилде, там тоже вот это вот фэмили пресловутая и трата та мне кажется, тогда Дортмунд был э, каким-то клубом с семейными ценностями, из которого уходили игроки. Э, но, но вы, в принципе, не имея Академии, вы умели э, развивать э, молодые таланты, и за счет этого, в принципе, и бюджет ваш пополнялся. И как-то вы всегда были на плаву, и вот э, какие-то там феноменальные матчи Дортмунда с Мадридским Реалом, вот с, со сливочными, когда там Левандовский уничтожал еще тогда. То, что потом Левандовский ушел, конечно, в стан на Мюнх Мюнхенской Баварии, я думаю, это пощечина, но от нас уходят игроки, игроки, которых мы вырастили, там плоть и кровь с молоком матери, как Броби Брайан Броби ушел, допустим, бесплатно. Вербы Ляйпциг. Просто потому, что ему там предложили зарплату в три раза больше. Ну, нужно понимать просто, что мы живем в таком мире, э, как Мадонна пела Material World, и как бы, ну, ничего с этим не поделаешь. Нужно находить другие прелести. Если у нас э, недостаточно э, финансовых каких-то вливаний, э, нужно налаживать работу Академии. И выходить в плюс. А якс выходит в плюс. Я не знаю, как Дортмунд но даже вот в тяжелый в этот карантинный год Аякс э, за счет трансферов того же Дони Ван Дебека, э, он как-то покрывает все эти расходы. полечки то не ходили год на стадион. А, о кризисе речи не идет, потому что есть подушка безопасности, есть стратегия, есть идея, которая объединяет клуб. И... У меня никогда не возникало э, таких вот ощущений, что, допустим, проиграли они кому-то или там э, никак не могут выиграть чемпионат Голландии, не то, что пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. И я посыпаю голову пеплом и вижу там какой-то Ньюкасл, который, допустим, скоро станет чемпиком, да, судя по мему, его купил какой-то э, Саудит. Какой-то очередной шейх, и сейчас, видимо, Ньюкасл будет топчиком. То есть я не буду никогда менять то, что со мной с детства на материальные вещи, чисто, которые не имеют такой истории под собой, никаких философских камней, скажем так, которых у меня запасывает куча. И я хочу вам передать слово и рассказать о том, в какой футбол играет. Нынешний вариант Дорманской Боруссии, В какой схеме и какие вообще э, что происходит в стане Чел?
2: Шмелей. Наш, наша Боруссия играет по схеме. Так, кто не, не, не травмированный, давайте старт. Окей. Okay.
1: То есть лазарет переполнен. Это уже. У нас,
2: у нас лазарет это прям. Сам, у нас это самое классное место на стадионе. Uh -huh. Туда все очень любят ходить. На Поэтому тут на самом деле мы бы очень рады, наверное, с Максом сейчас вот тут все с, э, прям э, рассказать. какие будет примерно состав, там какая схема будет. Но дело в том, то, что мы даже не знаем, какие игроки просто смогут выйти на этот матч. То есть это будет то сюрприз есть... даже для вас самих? Скорее всего, да. Но это у нас уже... Сейчас... Для Марка Роза вот это вот самая да. большая трагедия. Вот он Марка Роза не знает, кого ему там с Майнцем выставлять на ближайший матч через неделю. А не то, что там на Ягсе. Да. У нас Махмуд Дауд есть такой игрок. Да, я слышал о полуза... Центральный да. полузащитник. Махмуд Дауд. Он, он в одном матче получил красную карточку, был дисквалифицирован, но все равно в следующем матче не смог принять участие, потому что он трансмировался. <связь> еще. То есть у нас вот такие всякие происходят. А Сейчас
0: еще пауза на сборные И кто оттуда приедет живым, здоровым, совершенно точно загадка. Вы как-то сетуете
1: на медицинский штаб клуба в плане того, что такие все хрустальные стали и ломаются часто.
2: А Заряды ну, переполнены. Такая... И вы есть испытываете такое... дефицит кадров. Я бы не сказал, что у нас просто... У нас есть такой товарищ в чате, Андрей Левицкий, мы хотим с ним сделать э, э, подкаст, пригласить его к нам на выпуск. Он врач, и мы угу. хотим посредить этому отдельный прям выпуск, чтобы нам пришел и специалист объяснил, что же там происходит. Угу. Потому что это, ну, ладно Марка Ройс, да, Марка Ройс травматичный, травматичный очень давно. Может быть, от природы. Так. Но, но Холланд травмирован. Эрлинг это человек, об которого пытаясь выбить у него мяч в Это сделал травмировался... Филип
1: Лан, который после этого Это, де... выбор... это делал
2: Тимих Это делал Йоса Тимих когда он ну, убегал. Для меня
1: это примерно то же самое.
2: Он убегал с центра поля. он просто выполняет те
1: же функции, поэтому я могу сказать, что Лотер Матеус-то.
2: Не, играет на другой позиции, по большему счету. Сейчас, ну да ладно. Суть в том, я, что Фимик... я к
1: тому, что он просто, ну не хочу никого обидеть, но он такой низкорослый, щупленький, похож больше на э, хоббита, что Филипп Лам, ну, что... что...
2: ну, возможно, хорошо. Я таки, таки говорю, что Тимик влетел в него просто сбоку со, со всей силой и выбыл был на на полгода. А, а он побежал дальше,
0: побежал.
2: Да, Целина, и он травмирован да. сейчас, и, скорее всего, ну, я думаю, что Хаякс у Холланд уже восстановится, хотя ни о чем нельзя как бы, загадывать, но, скорее всего, так и будет, поэтому у Холланд будет играть, наверное. Будет, слушайте, будет Грегор Кобель играть, точно. Вот, это воротарь наш. Вот. Ну или нет. Или нет. У вас
1: тоже проблема с э, воротарями, я так понимаю? Нам так кажется, мы пока не знаем. У вас всегда есть Роман Ван фелер который... Возможно, у нас просто в Аяксе такие байки постоянно ходят, когда кто-то травмирован. И вот сейчас такое смутное время, когда, когда нет такого ярко выраженного номер один, что Эдвин Бандерсар всегда может, всегда может положиться на Эдвина. Но
2: у если мне вас... не, не изменяет память, у вас... Э играет по-прежнему по еще ну, так регулярно Мартин Стеттельнбург, которому 85 лет уже. Я
1: тебя разочарую, что да ему скоро 40, и он получил очередную mm -hmm. тра мышечную травму. В этом сезоне он уже не сыграет, и, скорее всего, он а. да, закончит свою карьеру. Он вернулся в прошлом году в клуб э после того, как он сидел сезонами напролет э на банке различных э клубов. Э нижней части АПЛ, скажем так, не получая игровой практики, он вернулся, и его вызвали даже в сборную Голландии. Он mm -hmm. переписал контракт, и, в принципе, те матчи вот в прошлом сезоне, в котором он играл, команда очень спокойно выглядела в защите, то есть он придавал уверенности защитникам, очень хорошо играет ногами, опять же, традиционно, для бортерея Аякса. И, э, скажем, за ним не то, что как за каменной стеной, но, по крайней мере, в плане созидания он был идеален. Даже в таком возрасте, ну, хотя мы знаем, что для вратарей это э, не такой уж сильный аргумент, вот тот же Эдвин Вандерсар до 40 играл на самом высоком уровне, Манчестер Юнайтед, и все было с ним в порядке. Поэтому Стекеленбург, который, кстати, когда-то вызывался в сборную, когда там был Эдвин Вандерсар и был его дублером, это о преемственности поколений. И у нас есть такая шутка, что Эдвин всегда может подменить. У нас сейчас Андре Унана на допинге. Его сломили. Да. В ноябре дисквалификация заканчивается. Но он не захотел продлевать контракт с клубом. И, скорее всего, идет в Интер как свободный агент. И в качестве наказания он... его даже не допускали к тренировкам с молодежкой. Но, видимо, мне почему-то так кажется, что Эрик Тенхак, Марк Овермарс, Вандер с милость над ним. И э, в такой трагической ситуации, когда мы уже знаем, что Мартин Стекелленбург, легенда Аякса, на 90% он уже, на 100% он закончил нынешний сезон, на 90% он закончил свою профессиональную карьеру. В Аяксе, возможно, он займет какое-то место в, тр, в структуре клуба, пойдет там тренировать детей или вратарей, найдут ему местечко, в общем, теплое. Но на него уже мы не можем рассчитывать. И у нас сейчас э, с вратарями просто жесть происходит. Есть Джей Гортер, который в прошлом сезоне, был э, было 20 лет, он играл во втором голландском дивизионе в команде Go Head Eagles, где начинал карьеру, кстати, Марк И установил какой-то там дикий рекорд по сухим матчам, и Аякс его вернул, так как он тоже воспитанник клуба, который когда-то уходил и возвращался. Такая практика, которая существует. Я не думаю, что у Дортмунда есть такое, что вы можете кого-то отпустить за копейки, а потом вернуть за мешки. В Аяксе такое достаточно часто практикуется. То есть мы отпускаем за бесплатно игрока, а потом выкупаем его. Так вот, Гортер тот игрок. Большие авансы. Но то ли какие-то травмы, то ли еще что-то. Мы его не видим. А на воротах стоит человек, с которого сыпется песок и летят стрелы непрерывной критики. Это бывший воротаря, воротарь Витеса Слуцкого. Помните, как его фамилия?
2: Это Ремко Пассвер.
1: Да, я, я, я хотел бы забыть об этом. да, Об этом... Явление, но это наш вратарь На данный момент мне кажется, что это очень серьезный фокуп менеджмента Аякса и персонального Марка Овермарса. Как ты... Я а, правильно ты, понимаю, ты что упомянул?
0: Нужно просто побольше бить по воротам.
1: А я понимаю, что Аяксу для того, чтобы выиграть, нужно просто забить больше, чем Дортмунд. А вопрос, сколько, мы, сколько мы, мы пропустим, это неизвестно. Тем более, опять же, обнадеживает то, что Холланд травмирован. И непонятно, в, каком, в какой форме он подойдет, если вообще подойдет да, к поединку с Аяксом. Но то, что мы пропустим... То, что пастор собирает э, сухари в аредивизии, это одно, там, поворота нам практически не бьют. А вот в Европе это совершенно другое. И у нас э, есть э, вариант, такой, скажем, срам полнейший получается. Вернуть Андреу Нану, который кинул клуб, который, в принципе, дал ему все. Это воспитанник для Массии. Но когда он пришел... Он не умел играть ногами, скажем, в Аяксе все это отточили, как бриллиант там, обшлифовали. И этот игрок не продлевает контракт, хотя его взяли на горячем, на допинге. а Аякс продолжал платить ему зарплату, тем не менее, скорее всего, он уйдет летом бесплатно, как свободный агент, куда бы то ни было. И к нему исключительно негативные эмоции лично я испытываю. И есть такой тоже вариант. То есть возвращать его опять непонятно в каком состоянии, в каких кондициях после года простоя. Я не знаю. Поэтому у нас Ахилесовая Пита это воротарская позиция, это Ремко Пасвер. И у вас, опять же, вот расскажите об этом подробнее, кто у вас стоит на воротах и чем он примечательно знаменит.
0: I don't know.